0: La Voz de la Mañana, en estado de situación. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana, por Radio Oriental. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Siete en punto de la mañana de este sábado 22 de octubre. En contacto con ustedes, Iván Murel, bienvenidos a una nueva emisión de La Voz de la Mañana, 105 años, al servicio de la libertad públicas. Pero bueno, nos vamos a la, a la primera nota, porque creo que, como yo le decía, es importante. Y lo de eh, el contacto, primero, excelente, nuestra compañera Mónica Piris y nos vamos a ir al otro lado del mundo, nos vamos a Europa, nos vamos a España, un lugar que realmente me encanta, y que eh, recibe, ¿verdad?, ese país, a una escritora uruguaya, que es la señora mirella Soriano eh, a ver, yo voy a, a lo que eh, a lo que habló Eduardo Strauch ¿verdad? uno de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes. Dice, después de buscar encontré una escritora ideal Mirella Soriano, y estuvimos más de un año trabajando en el libro nos reuníamos en su casa por horas ella anotaba dos o tres líneas nunca me grabó y como en octámbula me pasaba todo el trabajo que había hecho en la noche allí abrí todos mis sentimientos ¿Qué líneas, qué tema, qué reflexión? Señora Mirella Soriano, muchísimas gracias por atendernos y estar presente aquí en La Voz de la Mañana. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, un verdadero gusto, Mirella, eh, charlar con usted. Cuéntenos, ¿en qué lugar de España está en este momento?
1: En, en Madrid, en Madrid. Sí, lo, lo que dice Eduardo realmente... Fue una gran experiencia para mí también, ¿no? Porque cuando él me hizo la propuesta, ya había más de 10 libros escritos sobre el tema, ¿no? Entonces eh, es muy difícil encontrar un nuevo ángulo para la historia y además otro aspecto muy fundamental es que los escritores escribimos normalmente sobre, sobre puede ser narrativa, en fin, cuentos, novelas, lo que uno se le pueda ocurrir pero en este caso se trataba de ponerse en la piel de otro. O sea, eh, tratar de, de, de vivir la experiencia y asimilarme a, a esa experiencia tan dura, ¿no? lo cual significó un desafío muy grande. Tuve, por supuesto, que leer todos los libros, todas las entrevistas. Estuve dos meses eh, metiéndome en la situación, tratando de, de imaginar eh, cómo se se vivía esa experiencia tan única
0: claro, eh, que, a ver Miriam, entiendo lo que usted dice porque siempre cuando, cuando se escribe yo como lector uno a veces duda cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en este caso, uno de los actores principales de esta de esta historia que como vio al mundo tiene que ajustarse exclusivamente a lo que es la realidad de los hechos
1: Sí, sí. Además, sobre todo, eh, escribir desde la piel del otro. Eso es la diferencia, ¿no? Porque cuando uno escribe libremente, se inventa una historia o puede ser un libro testimonial eh, de, un, de una experiencia real, pero siempre desde la subjetividad del propio escritor. En este caso, yo tenía que escribir con, el, con la voz de Eduardo, eh, tratando de que todo aquello que habíamos hablado, eh, internalizarlo y y vivirlo como, como si fuera él el que lo está narrando. Y así fue que tuvimos esa idea de, de compartir, o sea, no, no era que yo le hiciera entrevistas y anotara sus experiencias, sino que nos reuníamos en una tarde entera y bueno, hoy vamos a hablar, supongamos, de de la amistad o, o de la o de la muerte o de, o de la esperanza. Y entonces era tomar toda su su vida, cómo de pequeño él tuvo contacto, supongamos, con, con el miedo, ¿no? y, y eso también eh, después estructurar el libro de una manera que resultara un poco novedosa, en el sentido de que fuera eh, una forma de narrarlo, la historia ya había sido contada muchísimas veces y, y muy bien contada. Por distintos autores y muchos de los protagonistas, pero también eh, las madres, eh, o sea que había libros muy buenos sobre, sobre el tema. Entonces, eh, la idea fue hacer eh, un libro que estuviera narrada la historia a través de meditaciones sobre distintos temas que son fundamentales en, en toda experiencia humana, ¿no? Entonces, eh, hicimos capítulos: el silencio, la montaña, la muerte, el miedo la amistad, el misterio, ¿no? Entonces, eh, en estos capítulos que son como meditaciones, como reflexiones sobre eh, experiencias muy fuertes de, 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 del ser humano y, y sobre todo eh, sometido a esas eh, situaciones límite, ¿no? Entonces, eh, la historia se va elvanando sobre, sobre esas reflexiones y bueno, y, y resultó un libro un poco diferente a, a, a todos. Porque además es una historia que tiene siempre eh, un nuevo enfoque. Es una historia, como siempre digo yo, totalmente inagotable. ¿no? Se, se le encuentran siempre claro. nuevas aristas.
0: Sí, claramente. Y, al, y Uno lee, lee este, los libros publicados, no hay tiempo para más. Cuatro cuentistas cuentan: La Rosa de los Cuentos, así en la tierra como en el cielo. Tienes charlas con un sacerdote jesuita, deja que llore el mar, o sea. Eh, todo esto desde su creatividad, desde su claridad interpretativa, pero claro, lo otro lo tiene que ajustar a un relato de hechos, de cosas que ocurrieron, y que claro, usted lo va enfocando desde este, determinada visión de situaciones, ¿no? Porque es lo que se fueron dando, me imagino, eh, verdad que mm, eh, hay que tener en cuenta eh, primero el accidente, después la reacción ante el accidente, eso vamos para adelante y la idea y de salir... Este, la, la tragedia de aquella luz de nieve que se llevó varias vidas cuando había empezado a salir, en fin, hasta lo que es esa heroica travesía eh, ¿verdad? De, 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 de Parrado y Canesa, que lleva justamente eh, a llegar a, a donde estaba alguien que podía, desde lo inimaginable, porque era un arriero que lamentablemente falleció hace poco, eh, que fuera quien le salvaría la vida al resto de los que estaban esperando allí en la cordillera
1: Sí, sí, y como le digo, tiene la, la historia tiene muchísimas eh, facetas, ¿no? O sea que siempre, incluso hay libros muy buenos como el de Bierce y la Sociedad de la Nieve, que se enfoca al punto de vista de cómo se puede organizar una sociedad en esas circunstancias tan límites. Eh, después eh, cada uno ha, ha hecho, casi todos han escrito su propio libro, y siempre son aspectos diferentes. Y bueno, yo pensaba, eh, no se le puede agregar nada para mí, en el sentido de que yo no podía de pronto encontrar ninguna arista nueva, y, y incluso a mí me pasó que, que, que encontré algo eh, que a mí me, me resultó muy singular, y es que como eh, este arriero, que era un hombre que vivía en el medio del campo, que tenía muy pocos contactos de, con el pueblo pero estaba en una circunstancia de aislamiento por su propia profesión, ¿no? ¿Cómo le cambia la vida a una edad que ya tenía su madurez, ¿no? ¿Cómo le cambia totalmente la vida y era conocido en todo el mundo y, y, y viajaba y tenía... Entonces, eso me dio a pensar que, que nunca podemos decir qué me va a pasar a mí tenga la edad que tenga claro. porque siempre puede haber un hecho inesperado no y desde luego la experiencia de ellos de los chicos eh, fue algo que eh, evidentemente tiene un atractivo enorme porque todo el mundo pregunta por eh, o sea es una historia que a la gente le, le motiva muchísimo en todas partes del mundo este libro desde el silencio está traducido al lituano, al checo al inglés por supuesto o sea que que, que tiene eh, realmente una repercusión grande por la propia naturaleza de, de la historia que cuenta claro que, claro y que, eh, gran...
0: y que no y que además que esto veo que no se agota porque eh, vamos pasando los años usted la edición de este libro es del 2012 40 años y bueno cumplen 50, oñas, 50 años hoy y volvemos 10 años atrás o sea aparecen otros escritores porque la historia no, no, no se agota porque realmente es no, una no, Esto,
1: como... Además que yo que viajo bastante, muchas veces me dicen, ah, Uruguay, Uruguay, los chicos de los Andes. O sea, es muy conocida la historia en el, eh, en el mundo, ¿no? Quizás donde menos se habla de ella es en Uruguay, pero realmente eh, es algo que ha llamado muchísimo la atención porque además es una hazaña absolutamente extraordinaria, ¿no? Lo que hicieron eh, Parrado y, y Canesa eh, es... Inexplicable, desde el punto de vista humano es inexplicable. No hay la más mínima, al ser uruguayo, no, no tenemos la más mínima experiencia en montaña, ¿no? Porque, por ejemplo, en Madrid eh, cualquiera, aunque sea, ha ido a la sierra un fin de semana y ya está en 1500, 1800 metros, ¿no? O sea, como que hay cier cierta mínima experiencia en altura. Y en Uruguay eh, normalmente, bueno, tenemos la máxima que son 500 metros. Entonces, eh, la, lo que ellos hicieron humanamente es casi inexplicable, sin equipo, sin conocimiento ninguno de, de, de las técnicas para escalar, ¿no? O sea que son cosas que, que resultan muy, muy eh, inexplicables, ¿no? Así que eso realmente es un punto que a la gente le llama la atención.
0: Mirese ¿qué fue lo que más le impactó de este mano a mano este día a día eh, con uno de los sobrevivientes y con relatos de temas que seguramente son o sea, seguramente son importantes, son duros y que forman parte de un vivir-vivir ¿verdad? que era un poco lo que los impulsaba a salir adelante eh, y eso generar la confianza en ellos y los que lo acompañaban ¿Cómo, cómo se encara todo esto?
1: Sí, sí, lo, los, eh, ahí lo que más me impactó es cómo la, la esperanza eh, se mantiene, cómo eh, se supera el miedo, se supera, lo digamos, toda la limitación física, y en, y en el ser humano hay como una potencia totalmente in, insospechada, ¿no? O sea, que ahí es donde surge todo el, el, el valor de la espiritualidad, la fe, o sea, ahí hay muchísimos elementos eh, que desde el punto de vista meramente eh, físico son inexplicables, ¿no? Y bueno, incluso tenemos un capítulo que se llama El Misterio, que ahí eh, se abordan todos estos temas. Y bueno, y, lo, y los chicos casi todos, ¿no? Han, han tenido. Eh, siguen teniendo unas vidas normales, o sea, no han quedado traumados ni, ni, ni han ido al psicólogo, o sea, que, que cómo esas... Eh, circunstancias límites pueden eh, ser asumidas por el ser humano. Eh, eso a mí me, me resulta fascinante.
0: Claro, y no, no solamente además por, por los prejuicios físicos eh, que sufrieron, sino por lo espiritual y lo, y lo sentimental, porque perdieron seres queridos, allí frente a ellos, sí, cuando sí. venían encaminándose para salir, terminan perdiendo vidas, y algunos se quedaron así, agonizando, tuvieron que transformarse en médicos, en enfermeros, sin embargo, realmente es una, una proeza sí, eh, difícilmente cuando igualable, la, ¿no?
1: Cuando la, también cuando sucede la avalancha, a los 10 días de que ellos ya sabían que no los iban, habían abandonado las tareas de búsqueda y rescate, y bueno, se produce una avalancha, ellos están eh, guarecidos en, en el avión y y bueno, se, hay un desprendimiento de nieve muy grande, y ahí mu mueren diez más, y, y ellos están ahí conviviendo con sus amigos, eh, o, o sea que que, que toda la, la parte espiritual, eh, digamos, de el, el dolor no es solo físico, no es solo el hambre, la sed, el frío terrible, sino que hay eh, dolor por... por eh, por los que mueren ahí al lado de ellos y, y dolor por sus padres, ¿no? Porque están pensando, bueno, nos están buscando, eh, nos dan por muertos, o sea, ya los dan por muertos. O sea, que se suma una cantidad de, de situaciones adversas que de las cuales eh, el ser humano eh, emerge, ¿no? Eh, eso es lo, lo grande, que cómo, cómo logra emerger de, de todo ese cúmulo de situaciones adversas. Y usted que... lo,
0: para dice random, Mirela, usted, los escritores, Tienen una particularidad y es desde la creatividad crean un universo, ¿verdad? Y lo trasladan eh, al, al libro, lo, lo escriben, van generando, ¿verdad? Este, sensaciones, emociones y lo van trasladando. ¿Cómo se hace, cómo hace un escritor para salir de toda, ¿verdad? De la creatividad, de la imaginación, a veces hasta de la ficción, para meterse en un tema tan real, y después de salir de este tema, seguir escribiendo como Usted siguió su último libro, se publicó eh, hace unos meses atrás.
1: Sí, sí, porque ya le digo, en ese caso yo lo primero que hice que Eduardo estaba inquieto porque yo durante un mes no, no conversaba con él cuando recién se planteó la propuesta. Eh, lo primero que hice es tratar de, de ponerme en, en esa situación lo cual es muy difícil, pero bueno, eh, eso es, es como un ejercicio mental, ¿no? Y, y bueno, y es un tema, es un libro que yo siempre digo que es el es que me dio más satisfacciones y me me, me hizo crecer más como, como escritora, pero bueno, de, después eh, uno eh, es un profesional y, y ya pasa a otra cosa, ¿no? si bien le tengo muchísimo cariño y hemos trabajado muy bien con Eduardo así que ha sido una experiencia notable, favorable
0: ya cuéntenos qué hora es en Madrid en este momento
1: acá son las 12, 12 y algo de mediodía
0: eh, en España son 5 horas de diferencia a más, son 12 horas 28 minutos en España van a ser 7 y 28 aquí ...en nuestro país... ...esta es la primera parte del programa de hoy... ...que lo vamos a dedicar a, a este evento tan importante... ...que como hablábamos recién con la escritora Mirella Soriano... ...bueno, eh, dio 50 años... 50 años... ...ella lo habló... ...a ver, lo habló desde... ...y desde lo que recibe del testimonio de uno de los actores... ...como es Eduardo Strauss, ...una nota realmente excelente... ...que brindara Eduardo... ...en la edición escrita de la mañana y queríamos tener la palabra de, de, de quien llevó al libro toda esta experiencia. Pero nos queda un, un libro más, nos queda una historia más, eh, y que es ni más ni menos que La Sociedad de la Nieve, verdad libro que escribió el autor Pablo Biersi, que inclusive ha sido este, requerido para una, para una película eh, en Netflix, y, y creo que él, él lo, lo va a contar seguramente en la nota que vamos a hacer a continuación. Esto, insisto, marca... Es algo que es importante los uruguayos nos acostumbramos a olvidarnos rápidamente pasamos la hoja y seguimos y deberíamos mirar un poquito hacia atrás para darnos cuenta de que el no se puede en el diccionario de algunos el, no, no, no existe Eso, esa palabra no, no aparece no se puede, esas dos palabras, esas tres palabras debí decir, ese, esa frase no se puede no, en la vida de algunos no existe ¿verdad? Todo es posible eh, si nos enfocamos, todo es posible si este, nos convencemos de que siempre algo más tenemos para dar. Entonces, ¿verdad? desde ese ejemplo, lo que voy a hacer ahora es pedirle a mis compañeros que eh, allí encontró, les llamó ir una pausa comercial y a la vuelta, sí, en contacto con otro escritor, con Pablo Biersi, vamos a hablar de la Sociedad de la Nieve, también vinculado eh, a los 50 años de la tragedia de los Andes.